0: Herzlich willkommen zusammen zur neuen Folge Verkehrt verhört, dem Podcast der RNV, der Rhein-Neckar Verkehr GmbH. Mein Name ist Jens Schneider und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit an Bord seid für unsere kleine Fahrt durch unser Unternehmen. Es ist sozusagen eine Fahrt im Dunkeln, denn in dieser Staffel geht's bei uns um all das, was bei der RNV passiert, während nicht gerade Hochbetrieb herrscht. Denn wenn auf Strecke nur noch Nachtschwärmer und Spätschichtler unterwegs sind, wird hinter den Kulissen bei uns noch kräftig angepackt. Wie genau, das wollen wir euch zeigen. Ab für Folge 2 unserer Serie Nachts, wenn alle schlafen. Eine gerissene Scheibe, eine Türstörung, ein defektes Licht oder auch eine vorschriftsmäßige sicherheitsrelevante Wartung. Die Fahrzeuge der RNV müssen, weil sie ja im großen Stil Menschen bewegen, noch häufiger als Privatfahrzeuge repariert und überprüft werden. Bei größeren Schäden, wenn die Bahn oder der Bus außer Betrieb gesetzt wurde, passiert das auch tagsüber. Doch die kleinen Wehwehchen des Alltags werden hauptsächlich dann repariert, wenn der meiste Verkehr ruht, nämlich in der Nacht. In Ludwigshafen, Mannheim, Käfertal, Edingen und Heidelberg hat die rnv Betriebswerkstätten für Fahrzeuge, die sich darum kümmern, dass möglichst viele unserer Bahnen und Busse auch immer funktionsfähig und sicher für euch zur Verfügung stehen. Was dabei so alles anfällt, wie oft die rnv-Fahrzeuge gewartet werden und was besonders in der Nacht auf unsere Werkstattteams wartet, das erklären uns heute zwei Kollegen, die mitten aus diesem Bereich kommen und seit vielen Jahren dort schon Erfahrungen sammeln.
1: Mein Name ist Thomas Hunold. Ich arbeite bei der rnv seit 2007. Habe Elektriker gelernt. Ich bin zur RNV gekommen über den Fahrdienst. Ich habe relativ schnell in die Werkstatt gewechselt, habe dort zehn Jahre Schicht gearbeitet und konnte dann ins Büro wechseln. Das Schönste an meinem Job ist, dass kein Tag wieder andere ist.
2: Mein Name ist Stefan Schmidt. Ich arbeite bei der RNV seit 1989. Gelernt habe ich mal Kfz-Mechaniker. Am meisten Spaß in meinem Job macht mir, dass ich für den öffentlichen Nahverkehr da bin und dafür sorge, dass mir eine Verkehrswende hinbekommen.
0: Und ich freue mich, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen Stefan Schmidt, Thomas Hunold, Ihres Zeichens beide heutzutage äh, Werkstattleiter bei uns, bei der RNV. Der eine ist zuständig für die Betriebswerkstatt der Straßenbahn in Mannheim und der andere am Standort Käfertal. Schön, dass ihr da seid. Hallo. 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 Also natürlich wird auch in der Nacht daran gearbeitet, dass unsere Fahrzeuge für den nächsten Tag fit und einsatzfähig sind und das passiert unter anderem mal bei uns in den Werkstätten. Wir fragen mal zuerst nach, wofür sind eigentlich die Betriebswerkstätten, in diesem Fall Straßenbahn, bei der RNV zuständig? Thomas, fang mal an zu erklären, was macht ihr da eigentlich?
1: Also grundsätzlich sind wir für die Sicherstellung der Fahrzeugverfügbarkeit, dass jeder morgens von A nach B kommt oder auch den ganzen Tag. Wir machen planmäßige Instandhaltungsarbeiten, wir machen unplanmäßige Instandhaltungsarbeiten. Ähm, kleinere Unfallinstandsetzungen werden bei uns durchgeführt und wir sind für die Störungsbeseitigung auf der Strecke verantwortlich. Das heißt, ähm, wir fahren auf die Strecke bei Fahrzeugdefekten, Entgleisungen oder Unfällen.
0: Okay, was, was muss ich mir vorstellen unter kleineren Instandhaltungsarbeiten? Birnchen tauschen oder was passiert da alles?
1: Bei uns geht es vom Birnchen tauschen bis zur Großkomponente auf dem Dach, führen wir alles durch.
0: Also da so Klimageräte oder so
2: irgendwas, wenn genau, da richtig. was kaputt
0: ist, so Sachen.
1: Okay, Stefan, bei euch, das ist noch ein bisschen weiter wahrscheinlich
2: das Feld? Eigentlich nicht, bei uns heißt es halt in Käfferdal, wir sind die ESBO, wir sind noch keine Straßenbahn, wir sehen Eisenbahn ab Käfferdal. Und das ist eigentlich ähnlich so wie beim Thomas. Wir mache auch die Wartung und die, die Fristenarbeit an den Fahrzeugen. Das fängt bei F0 an, hört bei F3 auf. Das heißt so, alle vier Wochen steht so eine Bahn in der Werkstatt. Mache auch kleinere Unfälle größere Unfälle gehen dann halt in die Schwerpunktwerkstatt.
0: Jetzt haben wir so einen kleinen Überblick bekommen, was die Schienenwerkstätten bei uns alles so machen müssen. Ich erkläre nur mal ganz schnell Zwischenreihen für alle, die nicht so in der Materie drin sind. Also der Unterschied ist, Thomas arbeitet am Standort Mannheim und ist damit vorrangig zuständig für den Verkehr nach Recht der Straßenbahn und Stefan in Käfertal für die ehemalige OEG-Strecke. Heute nennen wir sie Linie 5. Das ist nach Recht einer Eisenbahn und da gibt es kleine, aber feine Unterschiede. Deswegen wurde das eben noch mal so kurz betont. Gibt es irgende welche Sachen, die es bei euch gibt, wo ihr vielleicht auch ein bisschen stolz drauf seid, die es an anderen Standorten nicht gibt, die eure Standorte besonders machen, Thomas?
1: Wir in Mannheim haben die Notfalltechnik dabei. Das heißt, wir arbeiten eng mit der Feuerwehr zum Beispiel zusammen. Wir üben ganz viel mit den Feuerwehren. Das hat nicht jeder Standort bei uns. Wie, wie finden zum Beispiel so Übungen statt regelmäßig? Wir üben mit den Feuerwehren einmal im Monat mit der Feuerwehr Mannheim zum Beispiel. Da fahren wir an die Endstellen mit der Feuerwehr. Da wird das Fahrzeug einmal theoretisch erklärt und dann wird praktisch auch das Fahrzeug angehoben.
0: Und das heißt erstmal entgleist und wieder eingegleist dann? Genau, richtig. Spannend, okay für alle Eventualitäten gerüstet. Ist das unangenehm, wenn man weiß, man muss im Zweifelsfall immer ran oder ist das eher so ein gutes Gefühl, dass man weiß, wie es geht? Und das gutes Gefühl, dass er weiß, dass man helfen kann. Ja, okay. Äh, Stefan, bei
2: euch in Käfertal irgendwas Besonderes, was es an den anderen Standorten nicht gibt? Ja gut, das Besondere in Käfertal, wie gesagt, wir sind für die Linie 5, weil die Linie 5 war zuständig. Betreue allerdings auch in Zusammenarbeit mit dem Standort Edingen die Partyfahrzeuge, das heißt, ah. sprich der 6 d und der Salonwaage. Okay, und die, die sind auch sehr arbeitsintensiv.
0: Ja, das sind die historischen Flaschengrünen Fahrzeuge, nenne ich sie jetzt mal, die man als durch die Gegend fahren sieht.
2: Genau. Mit feiernd, ja. gut gelaunten Menschen zwischendrin. Und die sind ein bisschen arbeitsintensiver, weil? Das rührt von dem Baujahr her. Die eine Bahn ist der Baujahr 1928, der Salonwagen, und der 60 ist Baujahr 1963. Und deswegen halt arbeitsintensiv.
0: Und da find, findet man bei fast 100 Jahren irgendwie dann natürlich keine Ersatzteile mehr und muss immer ein bisschen.
2: Ich will es nicht basteln, sage, aber das. Die mal tendiert in die Richtung, ne? ja. weil die Ersatzteile kriegt man halt kaum noch. Ja. Ja.
0: Ich habe mir ja. mal irgendwas sagen lassen, da muss man im Zweifelsfall eben selbst was schlossern oder drehen oder sowas, weil es das nicht mehr auf dem Markt natürlich gibt. Genau. Okay. Wie sieht so der typische Arbeitsalltag aus, wenn ich in der Werkstatt arbeite? Gibt es überhaupt den typischen Arbeitsalltag? Du hast ja vorhin schon gesagt, das Schönste für dich ist, dass eigentlich kein Tag ist
2: wie jeder andere. Das ist so, genau. Das ist jeden Morgen, ist das anders da. Also bei uns ist der typische Arbeitsalltag, ist der Normaldienst. wir fangen mit kommende Zahl an. Wir fangen 7.12 Uhr beginnt der normale Arbeitsalltag. Da treffen sich alle Elektriker, Schlosser, Disponente, die Hallearbeiter. Und dann es morgens die Lagebesprechung. Der Vorarbeiter von der Elektriker, von der Mechaniker teilt die Mitarbeiter ein.
0: Und was wird dann den Tag über so alles gemacht? Die Bahnen, die kaputt sind, sind eh schon da, an denen wird rumgeschraubt oder kommen die den Tag über eingeflogen sozusagen und ihr müsst
2: dann wie beim Boxenstopp bei der Formel 1 aktiv dann direkt daran rumarbeiten? Also es gibt in der Regel immer zwei Standtage, die sind da, die sind die normale Fristuntersuchung und dann sind die Fahrzeuge von Nachtseinrücke. Es ist klar, da gibt es die berühmte Elvis-Meldungen, die Störmeldungen von den Fahrern, die sehen nur die Mitarbeiter in der Halle, die arbeitet dann im Laufe des Tages die Störungen ab. Und es kommen halt im Laufe des Tages rückige Fahrzeuge immer wieder ein mit Störungen, die müssen fahrfertig gemacht werden und das ist dann so das Tagesalltag.
0: Und ich habe schon mal gehört, ihr seid ja natürlich auch in der Nähe des Bahnhofs Käfertal von uns. Kann es schon mal passieren, dass wenn einer kommt und sagt, ich habe da ein kaputtes Lämpchen, das muss dringend gemacht werden oder der Scheibenwischer spinnt, dass man mal schnell
2: rausrennt an den Bahnhof und was schnell quasi auf Strecke repariert? Also das passiert im Standort Käfertal tatsächlich sehr oft, dass wir rausgehen in die auf die Strecke. Auch in das Fahrzeug, das auch äh, innen drin, wenn irgendwas was mal los sein sollte, dass man mal kurz die Fahrgäste bitte mal kurz aufzustehen, zur Seite zu gehen. Das passiert tatsächlich sehr auf den Käfferdalen.
0: Ja, und ich sage das deshalb, weil das natürlich nicht so ist, dass man sagt, oh guck mal, die sind nicht fähig, die Fahrzeuge in der Werkstatt zu reparieren, sondern das verhindert quasi, dass dann einen Fahrtausfall gibt, denn das Fahrzeug wird kurz bearbeitet und kann dann direkt weiterfahren. Genau. Ja. Thomas, ist das so euren Arbeitsalltag im Prinzip auch? Also morgens Lagebesprechung und dann gucken, was anfällt?
1: Ja genau, also bei uns ist auch kein wirklich typischer Alltag vorhanden, jeder Tag ist anders, man weiß nie was kommt. Und man kann einen Schaden
0: von unterwegs ja schon melden. Also ich kann zum Beispiel an der Endstelle, wenn ich ein bisschen Zeit habe zum Wenden dort, kann ich in ein iPad eintragen, was meine Bahn
1: für einen Schaden hat. Und das seht ihr dann schon, Thomas, oder ja. wie funktioniert das? Ja, genau, wir kriegen von den Disponenten die Einfahrt und können auf der Einfahrt schon zum Großteil sehen, mit was für Schäden die Fahrzeuge kommen und können dann noch mal genauer mit der Meldung vom Fahrer uns schon darauf vorbereiten, was wirklich repariert werden muss.
0: Verfeinert sozusagen den Einsatzplan für den heutigen Tag. Genau,
1: richtig. Ja. Und das geht in Gefertal auch, Stefan?
2: Genau, das gibt es bei uns auch schon v weit. Das sind die Elvis-Meldungen, genau, ja, das ja. sind quasi online. Das sieht dann der, der Vorarbeiter oder, oder der, wo gerade halt der Schichthabende ist. Der sieht es auf dem Bildschirm, kann das schon mal vorplanen, wie er dann eben die Fahrzeuge einrücken lässt. Allerdings funktioniert das in Capital noch ein bisschen oldschool. wir habe so eine Ampelanlage und das funktioniert analog. Da stellt dann der Mitarbeiter die Ampel dann auf grün, auf die Spur 15 oder 16, 17 ja.
0: Das habe ich auch mal gelernt. Das ist tatsächlich noch sehr, sehr cool. Ich hoffe, ihr behaltet das noch lange, weil ich mag solche kultigen Sachen. Man hat immer gesagt, wenn man in Käfertal einrückt, muss man immer gucken, auf wo, wo brennt grüne Licht an welchem Gleis. Und da muss man dann da hinfahren.
2: Genau.
0: Wie lange äh, dauert es denn eigentlich, bis so ein Fahrzeug wieder zum TÜV muss oder so? Wir haben gerade von Stefan schon gehört, Standtag. Das heißt, es gibt regelmäßige Revisionen und Wartungen. Wie sind denn da so die Intervalle? Also ab wann, weißt du
1: ganz genau, den sehe ich in wie vielen Tagen oder Wochen wieder? Die Fahrzeuge kommen dreimal im Jahr zu uns zur Wartung. Alle 500.000 Kilometer oder alle acht Jahre muss eine Hauptuntersuchung durchgeführt werden bei der Straßenbahn. Somit kann man das ganz gut planen, wann die Fahrzeuge wieder zu uns kommen.
0: Das heißt, es gibt Kurzintervallwartungen alle paar Monate und lange, wie quasi der TÜV beim Auto, der alle acht Jahre spätestens genau. gemacht werden muss. Ja. Jetzt geht es ja speziell in dieser Staffel um das Arbeiten zu später Stunde, wenn es draußen dunkel ist. Tagsüber natürlich reges, geschäftiges Treiben. Da sind auch ganz viele Leute noch zusätzlich auf dem Betriebshof und in den Werkstätten unterwegs. Und nachts gibt es dann auch eine Nachtschicht oder eine Spätspätschicht sozusagen. Ich habe das selber schon gesehen, weil ich bin nachts schon eingerückt und da waren noch Leute von der Werkstatt da. Ein beruhigendes Gefühl, wenn man weiß, okay, mit meinem Fahrzeug wird jetzt noch was geschehen, dass es morgen wieder fit
1: ist. Unterscheidet sich das Arbeiten in der Nacht bei euch vom Tagesbetrieb? Wir führen nachts andere Arbeiten durch. ja. Es ist ein anderes Arbeitsumfeld nachts einfach. Es ist, es ist ruhiger nachts zu arbeiten. Man hat weniger Bewegung auf dem Betriebshof. Und es gibt Arbeiten, die führen wir einfach nachts durch, damit wir tagsüber mehr Fahrzeuge im Verkehrsgebiet unterwegs haben.
0: Zum Beispiel, was fällt dir da so ein als erstes?
1: Radreifenmessungen machen wir nachts. Äh, was macht man da? Da werden die Radreifen gemessen. Das Radprofil wird geprüft, ob das Fahrzeug noch äh, fahrtauglich ist, ob es reprofiliert werden muss, ob das Gestell getauscht werden muss, die Radreifen. Äh, sowas machen wir nachts und kleinere Durchsichten werden nachts auch durchgeführt und wir versuchen alles, dass morgens alle Fahrzeuge für die Ausfahrt bereitstehen.
0: Also das Erste ist dafür da, dass das Fahrzeug quasi nicht irgendwann mal von der Schiene rutscht, weil der, weil der, der Rad die, die Spur zu dünn wird oder sowas? Genau, ja? richtig. Ja. Genau, okay. Und ähm, ansonsten hat man nachts wahrscheinlich auch mehr Zeit mal ähm, dies und das eben noch zu machen, was sonst nicht so nötig wäre oder über nicht unbedingt nötig wäre und kann einen Haken schon mal dran machen, sondern das habe ich schon mal erledigt, weil. Genau. Es ist ja die Zeit da. Gibt es irgendwelche Arbeiten bei euch, Stefan, die man in Käfertal nur nachts macht sozusagen?
2: Äh, da habe ich jetzt einfach. Ich kann jetzt eigentlich nur sagen, <lacht> das Gleiche wie beim Thomas. Ja. Wir machen auch die F0, ist das das Radreife messe Das machen wir hauptsächlich dann äh, spätabends, dann sage ich jetzt mal. Ne? Und halt, was das große Thema ist, sind halt die Störungsbeseitigungen von der Fahrzeuge Rücke. Die RIGO dann irgendwann so ab 1830, Uhr laufen die halt auf ne? mit Störungen. Die Fahrzeuge müssen fahrfertig gemacht werden. Das macht halt das Werkstattpersonal am Standort äh, Käfertal. Mhm. Was sind so die häufigsten Sachen, die tagsüber aus dem Betrieb reinkommen? Mit was
0: beschäftigt man sich da meistens? Türstörungen oder ja, irgendwelche kaputten? Türstörungen
2: kaputt sind halt sehr häufig, ne? ja. weil das ist ja meiste äh, frequentierte Komponente an der Bahn. Das betrifft eigentlich der Großteil von den Störungen. Ja. Oder Antriebsstörungen, gerade oder jetzt im Sommer, wenn es so heiß ist, kommt mal, äh, die eine oder andere Klimastörung kommt rein, wo man dann beheben muss.
0: Das ist in der Nacht natürlich dann auch angenehmer, das zu reparieren, weil
2: es ist generell nicht so warm. Ja genau, weil die Mitarbeiter müssen ja auf die Dachstände, das heißt die müssen vier bis 4,50 Meter, Meter Höhe arbeiten und da ist es nachts natürlich viel angenehmer.
0: Seid ihr eigentlich rund um die Uhr besetzt in Käfertal oder ist da irgendwann auch mal quasi für die Werkstatt Pause? Also es ist immer jemand da auf unseren Betriebshöfen, das ist klar, aber hat die Werkstatt irgendwann auch mal Pause?
2: Also die Werkstatt hat in Käfertal tatsächlich ab 23 Uhr Pause von Montag bis Freitag. Und am Wochenende ist es anders? Am Wochenende ist es ähnlich, auch bis 23 Uhr, nur halt die Anfangszeiten sind anders. Da
0: muss man nicht so früh da sein, weil der, der Alltag nicht so früh beginnt quasi dann wahrscheinlich.
2: Genau, der Betrieb ist halt nach dem Ein- und Ausrückung der Linie 5 äh, strukturiert.
0: Thomas, in Mannheim, von der Arbeitszeit her auch rund um die Uhr oder gibt es da auch quasi eine Betriebspause für die Werkstatt?
1: Von Montag bis Freitag arbeiten wir rund um die Uhr und am Wochenende decken wir das Ganze mit dem Mitteldienst und dem Bereitschaftsdienst ab.
0: Bereitschaftsdienst sogar, wow, okay. Ja. Das heißt, wenn irgendwas Größeres wäre, weiß man, man ruft euch an und ihr kommt. Genau, richtig. Jetzt haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dass du als Fahrer mal angefangen hast. Das gibt ja so, also da kennt man ja den Schichtdienst schon, arbeitet mal früh von 4 bis zwölf, mal nachts von 20 bis 4 Uhr und so weiter. Also da gibt es alles Mögliche an Diensten in der Werkstatt, jetzt so im, im groben Rahmen auch mit einer kleinen Pause zwischendrin. Wie war es denn für dich persönlich? Entdeckst du Vor- oder Nachteile in der Arbeit nachts?
1: Es hat Vorteile, ganz klar, äh, auch auch entgeltmäßige Vorteile einfach. Ja, Man kann seinen Tag anders planen, aber es ist auch irgendwann belastend, die Nachtarbeit. Also man merkt es dann irgendwann, man, man schläft dann noch schlechter. Man braucht länger, um sich wieder zu erholen von der Nachtschicht. Ja, es hat seine Vor- und Nachteile.
0: Und ist das dann im Dienstplan ein Wechsel oder gibt es dann Leute bei euch, die sagen, oh, ich möchte einfach immer lieber nachts arbeiten? Ist ja auch ein bisschen so eine Typfrage, glaube ich, wie die innere Uhr tickt.
1: Ja, das ist aber nicht, bei uns ist das durchgehend das ganze Jahr durchgetaktet. Alle vier Wochen hat jeder Nachtschicht.
0: Okay, also quasi fährt dadurch, dass alles Gleiche machen müssen. Genau. Ja, verstehe. Wie ist das bei dir, Stefan? Hast du Nachtdienst mal ausprobiert oder kam das in deiner Karriere auch schon vor, dass du Nachtschicht hast arbeiten müssen? Das kam
2: bei mir auch vor, ja. Etliche Jahre habe ich das auch machen müssen, ja. Und
0: hast du es gut vertragen?
2: Äh, ja, eigentlich schon, klar. Es ist je nachdem, was halt angefallen ist, bis 23 Uhr, wenn man dann heimkommt, nimmt man das eine oder andere dann doch noch mit nach Hause. Dann kann man vielleicht jetzt nicht gleich abschalten. Dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis man dann schlafen kann. Was halt da ein Vorteil ist äh, von der Spätschicht, man kann tagsüber private Dinge erledigen, man kann Arzttermine wahrnehmen, Behördegänge kann man äh, wahrnehmen. Das ist halt auch ein Vorteil von der Spätschicht.
0: Und was Thomas gerade gesagt hat, da können wir auch ruhig nochmal drauf eingehen, weil das ist ja auch ein, ein großer Vorteil, dass wir eben durch unsere Kopplung oder unsere Anlehnung an den Tarifvertrag öffentlicher Dienst, dass es da eben auch Zulagen für Nachtarbeit gibt. Für die Zeit von 21 bis 5 Uhr gibt es also ähm, teuerfreie Zeitzuschläge, die man dann auch in der Nacht, wenn man das öfter macht, spürt am Ende des Monats. Stefan, wie ist es bei euch mit dem Dienstplan? Alle arbeiten im, in Wechselschichten oder gibt es da feste Kollegen, die nachts arbeiten?
2: Es gibt wenige Kollegen jetzt in Kävedal, wo keine Schicht arbeitet. Das sind halt gesundheitliche Probleme oder private Probleme, aber das ist die Ausnahme. Ansonsten sind sie alle drin. Das ist so in der Regel so alle fünf bis sieben Wochen habe die mal in Spätdienst. Und mhm. Dann geht es halt so im Wechsel dann weiter Spät- und frühdinst. Und dann habe sie wieder vier bis fünf Wochen normal Dienst.
0: Wie ist es denn in Käfertal? Also das ist ja einer unserer, ich sage jetzt mal, Standorte, die nicht zentral im Stadtgebiet drin liegen. Edingen genauso zum Beispiel. Das ist ja eher so Ortsrandlage. Fühlt man sich da nachts unwohl auf dem Gelände? Oder weiß man eigentlich, da passiert nichts? Oder da sind selten ungebetene Gäste unterwegs? oder
2: Das kann schon mal vorkommen die suche dann die wege in richtung Heppenheimer straße oder weinheimer straße weil das ist so das industriegebiet neben dran das suche die irgendwelche Firmen und die meine ach das ist die firma und dann laufen es halt aufs betriebsgelände oder wenn sie dann wieder höflich des platzes ja, verwiesen gebeten <lacht> ja. wieder, oder mal ja. das hatte ich
0: auch schon öfter dass mal einer nachts nicht weiß oder aus diversen Gründen nicht mitbekommt, dass Endstation ist und dann plötzlich in der Werkstatt noch vor einem steht oder vor einem sitzt.
2: Ja, eigentlich ist es so äh, Sache vom Fahrer, dass der vorne, äh, 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 ja äh, genau, da hatte wohl in jemand dann Aussteigen, nicht genau hingeguckt, kurz ja, ja, genau. aber das passiert tatsächlich, dass äh, der eine oder andere mit sogar in die ähm, Halle einfährt. Ja. ja, wie gesagt,
0: genau. ist mir auch schon passiert. Wenn ich mal müde war, so nach einem langen Dienst oder so, dann hat man das nicht genau gesehen, dass da noch jemand saß und dann geht es aber auch natürlich dran, den dann wieder oder die Person dann wieder freundlich nach draußen zu begleiten, zu sagen, tut mir leid, heute leider nicht mehr, morgen oder da fährt der nächste Bus, die nächste Bahn und dann klappt das ja eigentlich schon alles. Okay. Wie fühlt sich das denn äh, Mannheim an, Thomas? Ähm, nachts, da ist man ist er nie alleine eigentlich, trotz nein. trotz dass es nachts ist, ne? ja, sondern nein, ist nein, immer mit mehreren seid, ne? Personen
1: besetzt, die Schicht. Ja. Genau, bei uns sind die Schichten mit mindestens fünf Mitarbeitern besetzt. Von den drei immer anwesend sein müssen bei uns. Die Reinigungsfirma noch unterwegs. Gelegentlich trifft man auch mal einen Sitzenbleiber an. Gerade wenn es dunkel ist, kann man da auch ganz gut erschrecken dabei. <lacht> ja. Ähm, aber ja, man ist
0: eigentlich nie alleine. Fährt man dann nachts auch mal Probe irgendwie noch, wenn noch was schnell mal getestet werden muss, wie beim Auto?
1: Ja, ja? wir machen auch nachts die Probefahrten.
0: Das heißt, es kann schon mal passieren, dass man dann nachts noch mal komplett alleine unterwegs ist auf der Strecke. Genau, und gucken richtig. muss, ob es noch irgendwo rasselt oder klingelt oder sowas. Ja. Ja, verstehe. Macht man eigentlich so, wenn man jetzt eine Arbeit an einer, einer, einer Straßenbahn gemacht hat, macht man sowas wie eine Abschlusskontrolle? Gibt's das eigentlich?
1: Das kommt immer auf die Arbeiten an, die man durchführt. Ja. Also klar, wenn ich eine Lampe tausche, prüfe ich so, ob sie funktioniert. Dann habe ich an der Tür was gemacht, müssen wir Türprüfungen durchführen, Antriebsstörungen repariert, muss ich eine Probefahrt durchführen. Also es wird alles nochmal getestet, bevor das Fahrzeug rausgeht.
0: Okay, und wo kommt es dann hin,
1: wenn es fertig ist? In die Abstellhalle.
0: In die Abstellhalle.
1: Direkt auf Strecke, Das kann ja schon da steht.
0: Stimmt, das kann auch sein. Morgens quasi um drei Uhr irgendwas fertig genau. geworden und dann gleich auf den ersten Frühwagen raus. Richtig. Okay. Und bei euch, Stefan, übernachten die Fahrzeuge auch in der Halle drin? Weil die Abstellanlage in Käfertal, muss man kurz erklären, ist teilweise in der Halle, teilweise draußen auf dem freien Feld sozusagen. Oder genau. fährt man die dann einfach voraus auf die Gleishafe? Genau,
2: ein Teil äh, steht in der Halle. Es bleibt also bis circa so 21 Uhr, bleibt in der Halle frei und dann die Fahrzeuge, wo nach 23 Uhr einrücke, die rücke dann hauptsächlich in der Halle ein. Die werden dann vom Frühdienst, wenn die äh, abgearbeitet, fahrfertig gemacht um 4.15 Uhr und dann rücke die ja tatsächlich dann von der Werkstatt aus.
0: Okay, Männer, vielen Dank, schön, dass ihr da wart. War ein cooler, interessanter Einblick in unsere Werkstätten, was da eigentlich so nachts alles passiert. Weiterhin viel Spaß bei der Arbeit und äh, ja, hoffentlich viele frohe Nachtstunden noch in Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank. Und damit ein dickes Dankeschön auch für euer Interesse. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einsteigt. Es erwartet euch ein neuer Einblick in die rnv bei Nacht. Bis dann, gute Zeit euch und gute Fahrt.